0: Fint att se er. och fint att få lovsjunga och tillbe tillsammans med den här söndagen. Och också fint nu att få gå in i Guds ord tillsammans. Jag vill börja med att be en kort början. är jag tackar dig för ditt ord som vi har hört läsas. Jag ber att den här stunden här ska få bli en stund där du bygger upp oss i våran tro. Där du utrustar oss. Där du gör någonting gott i oss här. Där du etablerar oss i din kärlek för oss på ett djupare sätt här. Och jag ber här att det här ska förbli en stund inte bara om dig utan med dig. Och jag ber att du ska beröra våra hjärtan. Att du ska bekräfta oss i dig. Att vi är i dig. Och jag ber också att du ska tala. In i tankar som vi ibland spretar åt mängder med olika håll. Tala in i känsloliv och in i hjärtan som ibland är splittrade och inte vet var man hör hemma. Jag ber att idag vill du samla oss i din familj, i dig här. Låt oss få njuta av vem du är. Och njuta av det livet som du har för oss här. Tack för det här. Jag ber att du ska hålla mig i ditt grepp så att jag får kunna ditt ord på ett sätt. Som bygger upp. Amen. Ofta när jag möter människor som är nyfikna på vår kyrka så. Ja, men vad, heter, vad heter den här kyrkan? Ja, den heter Centro. Cent, 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 vad sa du? Centrum. Cent. Ja, den heter Centro. Centro. Vilket bra namn. Men vad betyder det? Och för oss betyder just centrum. centrum är ju ska, kan man säga så. Ett ord som finns i många med språk. Och betyder centrum. Men för oss så betyder det att ha rätt sak i centrum av våran tro. Centrum. Att tron får vara i centrum av våra liv. Och korset får vara i centrum av våran tro. Det centrala evangeliet. Vi vill vara centrerade kring det centrala. Och det är också precis här vi befinner oss i dagens text. Och egentligen de här söndagarna som har varit nu fram tills idag. Det är där Johannes är i sitt brev. Johannes har öppnat upp sitt brev genom att dra våran uppmärksamhet till det centrala i den kristna tron. Det finns mycket som är viktigt men inte allt är centralt. Johannes han har fört våra blick under två kapitel mot det centrala. Och han har satt vår blick på, som vi hörde den första söndagen här i det här temat: Satt vår blick vid Jesus som sann Gud och sann människa. Vem är den Jesus? Han, så fortsätter han Johannes, han som är försoningen. För våra synder. Och inte bara för våra utan för hela världen. Och så fortsätter Johannes förbli i honom. Vandra i ljuset och älska varandra. Vilken underbar bild av det kristna livet. Att vandra i ljuset och älska varandra. Så det är här som liksom hela centrum av den kristna tron är. Jesus Kristus. Vem han är och vad han har gjort för oss. Centrum. Kärnan. Det centrala. Fundament. Allt. I Bibeln är viktigt. Men det finns saker som är centralt. Och fundamentalt. Men det är också alltid kring centrum. Som det finns en strid. Jag menar. Ta konflikter och krigar. Liksom krig, visst, man kan ju hålla på ute i, i obygden. Liksom. Slåss som en gran. Eller för någonting. Men de där slagen är inte de av mest intresse. Utan man vill inta centrum. Man vill till huvudstaden. Man vill inta det som är kärnan i ett land. Och så är det också med våran tro. Striden står om det centrala. Och det är vad Johannes talar om i texten. Striden står kring det centrala. Så Johannes rustar oss i dagens text för att beskydda våran tro och trons centrum. Och hjälpa oss stå fasta i evangeliet. Och det är där vi ska röra oss idag. Vad är det Johannes säger om beskyddet som finns för våran tro? Och han talar också om, om ett beskydd som finns i den här tiden som nu är. Det finns liksom en strid i den tid som nu är. Och vad är det för tid som nu är? Jo, han börjar ju hela det här sammanhanget vi hörde idag med kära barn. Då känner man att nu tar han en ny ansats i texten här. Nu är det någonting han vill liksom, nu vill han liksom komma in på någonting här. Kära barn. Kära medsyskon i tron skulle också kunna vara ett annat sätt. Jag tror han menar precis det den sista tiden är här. Vad tänker du på när du hör den sista tiden? En del kanske får såna här sci-fi-referenser- om man börjar liksom tänka på- på liksom en massa outspacade saker och jordens undergång och allt vad det kan vara. Andra tänker på Jesu återkomst och det, är det enda med den sista tiden. liksom, och Jesus kommer tillbaka och någon kanske tycker det är skrämmande och sista tiden. då finns det ett slut och vad är det, vad är det här för någonting? Och andra bara känner full förtröstan och hopp. Sista tiden, Men det är ju det är hopp. hoppfullt. Begreppet sista tiden för Johannes och genom Nya Testamentet det är inte en tid som ligger framför. Utan den sista tiden, han säger den är redan här. Den sista tiden är en pågående period. Så vi missar hela poängen om vi läser texten i Bibeln om den sista tiden. Men det är något som ligger framför, det är inte vad Bibeln säger. Utan vad Nya Testamentet säger att den sista tiden är här och nu. Det är en pågående period. Och i Nya Testamentet, här någonstans... Så beskrivs den period som är ifrån Jesu himmelsfärd till Jesu återkomst som den sista tiden. Det är en tid som är och som pågår. Absolut. Också i Johannes och andra texter så finns det en känsla av att klockan är kvart i tolv. Det är också sant. Det finns en känsla av att oh, det, det, det drar ihop sig. Det är liksom... Och jag tror att ett kristet liv bär med sig en medvetenhet om att Jesus ska komma tillbaka. Och det kan ske nu. Det kan ske snart. Det finns där känslan av kvart i tolv. Men lika viktigt så handlar allt tal i Nya Testamentet om att den sista tiden handlar om att förstå tiden här och nu. Hur lever jag här och nu? Inte någonting som ligger framför. Och vi lever i den här tiden, den sista tiden. Tiden då Gud på allvar, i och med Jesus, har i sensat sin stora räddningsplan för mänskligheten. Och som Johannes säger, han har försonat världen med sig. Det är den tiden vi lever i. Vi lever i den tiden där det här budskapet går ut. Där han har sänt ut alla som kommer till tro. Att förkunna de goda nyheterna för hela världen. Tills dess han kommer åter. Att leva i den sista tiden är att leva i tiden tills dess han kommer åter. Den tiden då de här goda nyheterna, räddningsplanen för mänskligheten sprids. Det är i den här tiden vi lever. En tid för Jesu kärleksförklaring att nå ut till varje människa tills dess han kommer åter. Och som ni hör på hela känslan. Och så jag tror att det är liksom kära barn, trosyskon. Så alltså det finns också ett allvar. Det finns något viktigt med den här tiden. Det är därför också som fienden. Gör vad han kan för att vilseleda och få oss att tappa fokus. För att sprida en massa desinformation och massa konstiga saker om kristen tro om vem Jesus är. Därför att det är en viktig tid vi lever i. Och det är det som Johannes riktar in vårt fokus på. Det finns en strid om det centrala. Fienden är på gång och håller på. För att liksom rikta om vårt fokus. Få oss att tappa blicken från det som är viktigt. Så mina vänner, den sista tiden är här och ni har hört att antikrist ska komma. Jag får sådana härliga texter att publika över, det är liksom synd och det är saker. Jag tror att det här ska bli bra och inte så konstigt som du tror när du hör att det är en massa antikrist i texten här. Ni har hört att antikrist ska komma och redan har många antikrister visat sig. Och det är ofta liksom när man pratar om den sista tiden så är det många kristna som liksom börjar Ja men antikrist och vad är det för någonting? Ja och det är det som liksom så talas om i Bibeln och vad är det? Och, och liksom det är det man tänker på när man tänker på sista tiden. Och, och, och Johannes säger det till liksom samtidens liksom judar troligtvis också att, 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 att ni har hört att antikrist ska komma. så alltså judarna lever också med en sån medvetenhet av att en antikrist ska framträda. Och Johannes säger inte emot den tanken utan ja, ja ni har hört det. Och det ser vi också i Paulus i andra Thessalonikerbrevet där Paulus talar om en laglöshetens människa som ska framträda mot slutet. Så det finns någonting som ska framträda mot slutet. Och här finns så mycket onödig spekulation. Och har alltid funnits, vem är den antikristen? Är det den eller den? Och vem kan det vara? Och liksom som att vi skulle liksom, att det skulle vara vår uppgift att fokusera på det. Och jag ska inte ge mig i kast här, liksom, vem är antikrist? Jag ska inte ge mig i kast här och försöka liksom, ge några bra teorier och hur det kan vara framåt. Det kan vara intressant, men faktum är att sådana spe spekulationer kan få oss att missa hela poängen. Därför att det är inte alls vad Johannes talar om i texten. Det är inte alls vad han är intresserad av att diskutera. Därför att Johannes, vad vill han göra? Han vill ju rikta vår uppmärksamhet mot nu. Redan nu har många antikrist utgått. Nu! det är liksom ett, ett fokus på nu, inte vad som ligger där framför för om vi vill fokusera på det som ligger där framför så missar vi ju nu att leva nu, och vad är det som är viktigt nu, för tar vi hand om nuet, då kommer också dået att ta hand om sig själv för jag tror att vi som kristna skulle må bra av att spekulera mindre om framtiden och mer leva i nuet redan nu men vad är då denna antikrist? Vad är det här talet om antikrist? Ja, faktum är att ordet är ju väldigt enkelt. Antikristos på grekiska. Antikristus. Anti Jesus emot Jesus. Man kan vara pro något, man kan också vara anti något eller hur? Så det här handlar om anti någon som är emot Jesus. Och Johannes säger så här i vers 22. Den är antikrist som är emot fadern och sonen. Som förnekar fadern och sonen. Vem är lögnaren om de inte den som förnekar att Jesus är den utvalde Kristus? Den som förnekar sonen har inte heller fadern. Den som bekänner sonen har också fadern. Så Johannes gör det att han visar att de som förnekar, de som sprider falska vilseledande läror om Jesus- de agerar anti-Jesus, emot Jesus.
1: De som försöker göra
0: om Jesus i något han inte är, som vi talade om för tre veckor sedan. Eller som här i texten, de som menar att det räcker med Gud. Alltså att de förnekar sonen men vill ha faden. Johannes säger att det finns ingen möjlighet. Om du inte tar emot sonen så har du inte heller faden. Alla budskap om att det räcker med Gud, det räcker väl med Gud. Det är anti-Kristus. Det är ett mutskap som förnekar, som är emot, som är fel, som är falskt. Det är att försöka grusa centrum och ta bort det centrala och fundamentala. Det är antikristus. Det är någonting vi behöver vara vaksamma över redan nu och här. Han plockar upp temat igen i kapitel 4 i vers 2 och så säger han så här. Varje ande som bekänner att Jesus är Kristus som kommit till köttet, den är från Gud. Alltså att Jesus, att Gud kom ner hit på riktigt, människa och Gud. Det, det, det är sant, det är av Gud. Men varje ande som inte bekänner Jesus, den är inte från Gud. Det är antikristande som ni har hört skulle komma och som redan nu finns i världen. Det här är ju viktigt då. Därför att vi blickar fram mot någon där, där framme. Men Johannes säger att antikrist är inte bara en person. Utan alla budskap. Varje person som aktivt sprider läror som vill förvilla bort ifrån vem Jesus verkligen är. Det är antikristligt. Det är mot Jesus. Varje lärare som förnekar korsets verk, Jesu natur. Allt som vill ta Jesu plats i våra liv. Här är någonting bättre än Jesus, ta det här istället. Ja, men det är ju anti-Jesus, anti-Kristos. Och Johannes beskriver det som en andemakt. Det är inte bara en person, det är en andemakt som är verksam i denna sista tiden. Av otro. Och vars enda syfte är att vilseleda och rikta om ditt fokus bort ifrån Jesus och korset. Bort från det centrala. Bort från det här hjärtat som finns i Johannes 3 och 16. Ty så älskade Gud världen. Att han utgav sin enda son. Det här är ett centrum. Ett centrum. Varför använder Johannes så kraftiga ord? Därför att det är centrum. Varför kallar han det för anti? Det låter vi liksom bara livrädda antikristus. Vi ser honom med horn. Och det, liksom. Nej, men han, det är inte det han är ute efter. Han är efter att det finns något viktigt här. Det som är emot Jesus. Då missar vi ju alltihopa. Så när vi liksom håller på och liksom daltar med vem Jesus är. Och vi håller på lite, ja, med lite, gul, lite allmän religiositet. Nej, det hjälper inte. Du behöver sonen, säger han. Du behöver sonen. Du behöver sonen för att ha fadern. Det är viktigt. Johannes riktar på fokus mot nuet. Vad är det för anti-Jesus budskap? Som utmanar och urholkar din tro idag. Vad är det idag? Vad är det för influenser som vill ta sig in i ditt huvud och ner i ditt hjärta? Vad är det som pågår omkring dig? Vad är det för liksom attack? Det finns liksom en liten veckaklocka. Att inte låta allt komma in. Att inte låta allt komma ner i hjärtat. Utan vara vaksam över den här skatten som har blivit vår i Jesus Kristus. Så Det handlar inte om att vi inte får ifrågasätta och inte pröva. Det är inte det det handlar om. Men han säger att det finns en makt i den här världen. Det finns en andemakt i den här världen. Vars enda uppgift är att föra bort ditt hjärta ifrån sanningen om vem Jesus är. Fastna inte på vem är antikrista i framtiden. Ta hand om ditt kristna liv här och nu. Vaka över att ditt hjärta inte leds vilse idag av idéer som vill leda dig bort ifrån Jesu kärlek, som vill leda dig bort ifrån kunskapen om vem han är och få dig att lita på något annat, få dig att bygga ditt liv på någon annan. Så Bibeln är tydlig med att vi inte lever i en neutral zon utan vi lever i en tid där tron faktiskt utsätts för attack. Och det kan kännas. Åh, vilken övermäktig, jobbig uppgift att befinna mig under attack. <hör> hur ska jag kunna bevara min tro i en sån här situation? Hur ska jag liksom kunna vara kristen och bevara tron i en sån här kontext? Och hur ska, jag, hur ska vi navigera? i en sån här snårig terräng och hur ska jag kunna urskilja vad som är rätt och vad som är falskt, vad som är fel och vad som är gott och vad som är hjälp och genom åren så har många kommit till mig och, och liksom just med de här frågorna, hur ska jag veta att inte jag blir vilseledd hur vet jag att det jag tror är rätt och det, är liksom, det måste jag vara teolog för att vara kristen, jag kan liksom inte navigera i varenda fråga och inte ens teologer verkar överens om alltihopa. Så hur ska jag göra? Det går inte. Faktum är att det Johannes presenterar i dagens text är otroligt befriande. Där du inte alls behöver bli teolog. Där det inte alls är en så snårig djungel och terräng som man kan tro. Utan det finns ett beskydd i Gud. Men innan vi dyker in i de här tre saker jag vill lyfta fram ifrån... Johannes text som är som verktyg, som liksom en hjälp till oss. Så innan vi gör det så vill jag dela någonting som ligger lite i grund för det också som har varit viktigt i mitt liv. är att hantera de här olika sakerna. Därför att det är viktigt att förstå att alla olikheter i tron är inte antikristande. Alla olikheter i tron är inte villoläror. Alla olika uttryck, olika synsätt... Är inte vill och lära. Det hade ju blivit kaos om det hade varit så. Alltså tror du så men jag tror så här hjälp. Vem av oss är antikrist? Det är inte alls på det planet så det är viktigt att förstå. Och Ibland så brukar jag tänka att i den kristna tron finns som tre nivåer eller tre lager av kunskap. Och jag kallar dem, du kan kalla dem vad du vill. Men jag, jag brukar kalla dem för dogma, doktriner och åsikter. Och i mitt universum, och jag vet att andra tänker likadant. Så dogma, det står för det som hela kyrkan är överens om. Det står för det som är det mest centrala av det centrala. Där vi förenas i trosbekännelserna som alla skriver runt. Det är som liksom allt står och faller med. Det är liksom grunden i det fundamentala. Gud som skaparen. Jesus som inkarnerad frälsare, Jesus död och uppstånden, det är dogma det ligger fast sen har vi doktriner och det är liksom det nästa lager av kunskap. Eller uppenbarelse. Och det, det, det kan vara viktiga saker. Det kan vara som sakramentens funktion. Hur är det egentligen med nattvarden? Hur blir det egentligen med brödet och vinet? Och det är så här, viktiga saker. Att liksom sätta sig in i. Särskilt om man är liksom pastor. Som jag, då behöver man verkligen jobba med doktriner. För det är viktiga saker. Det är liksom sånt som är, som är superviktigt. olika lärare om den heliga andel. vilka övertygelser vi har. Men... Det är inte lika fundamentalt som dogma. Det är inte lika centralt. Det är viktigt, men det är inte lika centralt. Och sen kommer vi till åsikter som kyrkan är väldigt bra på att tjafsa om. Det är egentligen knappt viktigt. Det kan vara intressant. Liksom. Olika uttryck av tron. Och det är liksom sakfrågor som vare sig fundamentalt eller avgörande. Det är kanske inte är helt oviktigt, men det är långt ifrån centralt. Så vad vill jag säga med det här? Dogma, doktriner och, och åsikter. Om du hade behövt kunna förklara allting i Bibeln. Om du hade kunnat liksom ge ett svar för varje vers. och liksom, Varje lära varje idé och tanke. Om då hade kunnat ge respons på allt. På varje doktrin och varje åsikt. Då hade du haft en svettig uppgift. Minst sagt. Villoläror skjuter på trons fundament. Det är liksom inte så viktigt att skjuta på, en, på liksom en gran ute i skogen som ingen riktigt det ja, det är väl bra med den granen där liksom. Den skjuter vill lära skjuter mot trons fundament. Vill Villolärar handla primärt om att gå vilse i det mest centrala. Det är därför Johannes säger att det antikristus här. Det är det som är det är där det skjuts in liksom att försöka vränga trons kärna. Absolut, villolära kan börja på doktrinivå, det kan liksom börja där och sen spinna det vidare. Men det blir först riktigt allvarligt när det skjuter på dogma, det som är kyrkans fundament. Många frågor är viktiga, kommer ihåg vad vi sa i början, men alla är inte centrala. Striden står om det centrala så min poäng är att vi villorna skjuter mot centrala så det är inte du behöver liksom inte täcka upp här och bli nervös så fort någon har en liten annan syn på någonting nej slå vakt om det centrala slå vakt om det centrala och var rotad i evangeliets sanning och korsets kraft till frälsning. Där, där. Men det är inte liksom i alla detaljer. Det är här. Och nu med det sagt så tillbaka till ska vi avrunda med tre saker ifrån, från texten. Där Johannes, jag kallar det för skyddsvärn. På engelska har man sagt safeguard. Jag hittar inget bättre ord än skyddsvärn. Skydd för din tro tre skydd som liksom vill avslöja budskap som vill leda oss fel och det är lite som att Johannes liksom han väcker oss och så skakar om oss lite med talet om den sista tiden men så kommer det här liksom budskapet som en befrielse till oss wow, det är inte en sån snårig djungel utan det finns ett beskydd i Tron. Tre enkla men viktiga sanningar. Tre verktyg. Tre verkligheter. Tre skyddsvärn för våran tro. Och den första som Johannes säger, det är att jag har inte skrivit ja, det är inte någon inbördesordning ordning här i texten men det första jag lyfter fram här är förbli evangeliets sanning. Det är punkt nummer ett. Jag har inte skrivit till er för att ni inte känner sanningen utan för att ni känner den. Jag har inte skrivit till er för att ni inte har koll på det här utan jag har skrivit till er för att ni har koll på detta. Låt det att ni har hört från början förbli er om det ni har hört från början förblir er kommer också ni att förbli i sonen och i faden. Ett ord som väldigt lätt går förbi när man läser en sån här text eller liksom det poppar upp sista tiden och antikrist hit och dit det är det ordet som repeteras mest gånger och det är ordet förbli. Förbli är centralt i den här texten. Det är lätt att alltid vara på väg någonstans också i våran tro. Vi ska upptäcka en massa nya saker hit och dit och sådär. Det kan vara bra. Men Johannes säger förbli. Stanna kvar. Låt det du har hört från början förbli i dig. Johannes bekräftar dig i din tro. Du har sanningen. Jag skriver till dig därför att du har sanningen. Därför skriver jag till dig och påminner dig om detta. Du har sanningen. Du känner den. Lyssna här nu min vän. Du är inte vilse. Du kanske tror att du är vilse. Du kanske tror att det är totalt kaos i, i liksom din uppenbarelse av vem Jesus är och i din tro. Johannes, nej! Du känner sanningen. Låt det förbli i dig. Stanna kvar. Du är inte utan insikt. Du har insikt i sanningen. Vilken sanning? Den du har hört från början, säger Johannes. Vad var det du hörde från början? Ja, vad var det du hörde från början som gjorde att du fick en tro på Jesus? Du hörde om Jesus, du hörde om honom korsfäst och uppstånden. Och någonstans där, ja, en tro väcks på din insida. Det var det du hörde evangeliet blir sant för dig, Jesus Kristus, att han är för dig, att han har försonat dig med Gud. Förbli i den sanningen. Förbli där, i det enkla evangeliet. Stanna kvar där. Är det någonstans du ska borra, borra där. Och evangeliet är mer än ett budskap. Evangeliet är en person. Det är därför Johannes säger, ja kära barn, i vers 28. Förbli nu i honom. Förbli i Jesus Förbli i Jesus. Det är inte bara bokstäverna här. Det är en person. Det är en person. Det är Jesus Kristus Gud för dig. Förbli i honom. Då kan vi ha frimodighet. När han uppenbarar sig. Och vi behöver inte stå där med skam när han kommer. Om vi har Du behöver inte svara, svara på här fråga. Men du behöver förbli i honom. Då kan du vara frimodig. Han kommer inte be dig att förklara tredje 442- här kommer vi se, har du förblivit hos mig? Att växa i sin kristna tro är inte att gå vidare från korsets verklighet utan att borra sig djupare i den kärlek som Gud har visat för oss genom sin son Jesus Kristus. Förbli i budskapet om Jesus. Förbli, förbli det här. Det var den första enkla punkten. Du ska förbli i det du redan har. Sen talar han också om att förbli i anden, vers 20. Ni har en smörjelse från den helige och ni har alla kunskap. Men smörjelsen som ni har fått av honom förblir i er och ni behöver inte någon som undervisar er. Hans smörjelse undervisar er om allt och den är sanning och inte lögn. Återigen betonas något som vi redan har. Och Johannes säger att på samma sätt som ni har sanningen så har ni också en smörjelse ifrån Gud. Och smörjelse det är bibliska för den heliga ande. Ni har den heliga ande. Och återigen är förbli ett nyckelord. Men nu så är det lite mer omvänt för att det står att han förblir i er. Han förblir i dig. Han ska ingenstans. Den är inte på väg. någonstans bort ifrån dig. Du behöver liksom hålla fast. Han förblir i dig. Han har inte lämnat dig. Ni har en smörjelse. Det finns en bok som jag är lite lyssnade på i, i, i bilen för ett tag sen, och det är en pastor som heter Francis Chan. och Han har skrivit en bok som heter, eh, eh, om den helben, som heter The Forgotten God. Den glömda guden. Det finns en risk, tror jag i vårt upplysta samhälle Att vi prioriterar logik och eget kunskapssökande. Lite som att det är kristna liksom, budskapet har lite ett litet pussel vi ska lägga. som liksom, liksom, Logiskt, matematiskt, analytiskt. Vi ska få ihop alltihopa och det kan vara viktigt. Men Bibeln kan bli, kan bli på det sättet reducerad till en liksom, manual som vi bara handlar om att logiskt förstå. Men vågar vi lita... På det som Johannes säger i dagens text. Vi har fått anden och har all kunskap. Du har fått anden och du har all kunskap. Va? Att anden förblir i oss. Han är inte på väg någonstans, han förblir i dig och han undervisar dig om allt. Och anden i oss är sanning. Är ni med mig? Det finns något väldigt intressant här. Ibland är det som att vi har gjort en helig ande arbetslös, tror jag. Det inte så mycket att göra i våra liv. Det är att vi håller på med alla våra idéer och ska få ihop alltihopa. Vi ska förstå Bibeln utan den heliga andes ledning. Vi ska förstå livet. Vi ska planera våra liv utan den heliga andes ledning. Vi ska lägga pusslet. Vi lever hela vardagen utan att liksom erkänna den heliga ande på vår insida. Utan insikten att anden finns i oss och formar våra liv. Formar våra tankar och leder oss in i sanningen, och ger oss liksom gudomlig energi i våra gåvor. Johannes bekräftar att ni har fått en helig ande som en inre guide. Att skydda oss från att bli vilseledda. Jag tror att det är hög tid att återge anden den platsen eller det utrymme som han bör ha och längtar efter att ha i våra liv. Så min fråga till dig, vågar du lita på din inre röst. Att låta bruset stilla sig. Och lära dig att urskilja andens röst från allt annat sorg och grej, grejer som går och håller på. Därför att vi har fått Gud på våran insida. Sanningen på våran insida. Och han vill leda oss. Och innan jag lämnar den punkten så vill jag också säga nej. Den här texten säger inte att vi inte behöver undervisning. Ni behöver inte längre någon som undervisar er, säger Johannes i texten. Och jag har hört ja men då behöver jag inte gå till kyrkan, behöver ingenting. <laughs> behöver vi inte undervisning? Faktum är att vad gör Johannes? Vad gör han här i texten? Han undervisar. Det är inte det han är ute efter, utan han är ute efter att adressera de här villelärarna. Vi behöver ingen ny kunskap om vem Jesus är vi behöver ingen annan idé om vad som är centralt i den kristna tro vi behöver bara det vi har hört från början och det behöver vi undervisas i både av direkt av den heliga ande när vi läser ordet och, och liksom mediterar men också av varandra till sist jag vet inte, jag känns mig jag har predikat länge men det får vara så det tredje och sista skyddsvärnet förbli i den kristna gemenskapen och det står det så här i vers 19 om de här villolärarna. Att de har gått utifrån oss. Men de hörde aldrig till oss. För hade de hört till oss. Skulle de ha blivit kvar hos oss. Så hela det här brevet. Första Johannes brevet. Är en respons mot de här villolärarna. Som förminskar Jesus. De här som han kallar för anti-Jesus. Och vi förstår då när vi läser det här. Att de här tidigare varit en del. Av den kristna gemenskapen av församlingen. Men utan att på riktigt rotat sig i gemenskapen. Den där gemenskapen som Johannes i kapitel 1 beskriver som inte bara är en gemenskap med oss utan som också är en gemenskap med fadern och sonen kapitel 1, vers 3. Kristi kyrka som är någonting mer än bara en förening. Det är Guds verk på jorden. Där vi har gemenskap med varandra och med honom. Och det står om dem att de här saknade rötter i den kristna gemenskapen. Därför kunde de lämna sig, Johannes. Hade de haft rötterna rotade här så hade de inte kunnat lämna. Men nu kunde de lämna för de hade inga rötter. De förblev inte, de blev inte kvar. så De blev inte kvar i gemenskapen. De förblev inte i gemenskapen. Att förbli i Kristus kan inte skiljas från att förbli i hans kropp. Om de hade hört till oss skulle de förblivit med oss. Det finns ett beskydd när vi förblir i gemenskapen med varandra. när vi får slipas mot varandra. när vi får liksom stöd. Liksom, Paulus beskriver som en kropp där vi får stöd. Liksom olika lämnar som får stöd av varandra. Det finns en helig katolsk kyrka som inte är något specifikt samfund. Utan som är Jesu Kristi kyrka i vilken vi är kallade att förbli. En kyrka som tar sig uttryck i lokala gemenskaper- som försöker göra Jesus trodd, känd och älskad på den platsen där man verkar. Förbli där. Där ni tillsammans ska förstå höjden och bredden och djupet av Jesus kärlek. Och tjäna honom i världen. Förbli där. Förbli i en hälsosam och sund, Jesus-centrerad och den heliga ande omfamnande gemenskap. Som hjälper dig att växa i tron på Jesus. Och som hjälper dig att ha blicken fäst på det centrala. Jag vet inte hur du känner... Men för mig är det otroligt befriande att Johannes inte kommer med en lång to-do-list för att vara en duktig kristen. En massa saker du behöver göra. För att nu, Hur ska jag få ihop det här livet här? Hur ska jag navigera i en värld som på många sätt är emot det kristna? Hur ska jag göra? Och så kommer en list ännu mer krav, ännu mer att göra. Ännu mer, Åh nej, jag orkar inte det också. Johannes presenterar inte alls något sådant, utan han talar om vad som vi redan har. Och så säger han, förbli i det som blivit dig givet. Förbli i det du har. Du har sanningen, förbli i den. Du har anden, förbli den. Du har anden, den förblir i dig. Du har gemenskapen blir kvar i dig. Och vi förblir i honom som säger sig vara sanningen, vägen och livet. Och, vi förbli, och han förblir i oss som leder oss in i hela sanningen. Och han gör oss till en familj. Han så fullkomligt förenar oss till ett, står det i Johannes 17. Alltså det är ett Guds verk i oss från början och till slut. Det är inte så mycket hur du behöver kämpa. Det är mycket mer att du behöver bara ge upp inför honom. Förbli i honom. Här är jag. Gör ditt verk i mig. Anden leder mig. Led mig in i sanningen sök dig in i gemenskapen, sök dig inte bort sök dig in i värmen förbli i de skyddsvärn du redan har och långt mycket mer allt det här är inte bara ett skydd det är inte bara ett beskydd, det här är ett liv underbart liv att leva i det är källor till glädje till gemenskap och till liv du behöver inte leva i fruktan och osäkerhet kommer jag gå vill. så hur ska det vara hit och dit nej, slappna av och låt Gud få ta dig på en resa genom livet. Att få upptäcka mer av hans kärlek för dig. Att han är för dig. Att han är med dig. Ja, han är i dig. Amen. Tack, Herre, för ditt ord. Om än, det var ett långt ord idag. Så ber jag att det ska få bli till hjälp på vår insida här. Jag ber att det ska få vara ett ord för den här veckan som ligger framför här. Det ska hjälpa oss måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag och vårt liv framåt att få leva i gemenskap med dig. Amen.